0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid. Herzlich Willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Heute lese ich euch das vierte Kapitel aus dem Jakobusbrief vor und benutze wieder die Übersetzung Neue Genfer. Das erste Kapitel ist überschrieben. Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft gegen Gott. Ab Vers 1 heißt es, woher kommen die Auseinandersetzungen unter euch? Woher die Streitigkeiten? Kommen sie nicht daher, dass in euch selbst ein Kampf tobt. Eure eigensüchtigen Wünsche führen einen regelrechten Krieg gegen das, was Gott von euch möchte. Ihr tut alles, um eure Gier zu stillen und steht doch mit leeren Händen da. Ihr seid bereit, über Leichen zu gehen. Ihr seid erfüllt von Neid und Eifersucht aber nichts davon bringt euch euren Zielen näher. Ihr streitet und kämpft und trotzdem bekommt ihr nicht, was ihr wollt, weil, wir, weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott wendet. Und selbst wenn ihr euch an ihn wendet, werden eure Bitten nicht erhört, weil ihr in verwerflicher Absicht bittet. Das Erbetene soll dazu beitragen, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Ihr Treulosen, wie eine Ehebrecherin den Bund mit ihrem Mann bricht, so brecht ihr den Bund mit Gott. Ist euch denn nicht bewusst, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegenüber Gott bedeutet? Wer also ein Freund der Welt sein will, erweist sich damit als Feind Gottes. Oder meint ihr die Schriften, die Schrift sagt, ohne Grund, mit leidenschaftlichem Eifer sehnen sich Gott, sehnt sich Gott danach, dass der Geist, den er uns Menschen eingepflanzt hat, ihm allein ergeben ist. Aber eben deshalb schenkt Gott uns auch seine Gnade in ganz besonderem Maß. Es heißt ja in der Schrift, den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen, aber wer gering von sich denkt, dem lässt er seine Gnade erfahren. Ordnet euch daher Gott unter, und dem Teufel widersteht. Dann wird er von euch ablassen und fliehen. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder. Reinigt eure Herzen, ihr Unentschlossenen. Klagt über euren Zustand, trauert und weint. Aus eurem Lachen muss Traurigkeit werden aus eurer Freude, Bestürzung und Scham. Beugt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhören. Sitzt soweit der erste Abschnitt des ähm, heutigen Bibeleinblicks. Ich lese nochmal Vers für es und sage euch meine Gedanken dazu. Ab Vers 1 heißt es, woher kommen die Auseinandersetzungen? unter euch, woher die Streitigkeiten? Kommen sie nicht daher, dass in euch selbst ein Kampf tobt? Eure eigensüchtigen Wünsche führen einen regelrechten Krieg gegen das, was Gott von euch möchte. Ja, oftmals steht uns unsere Selbstsucht im Weg gegenüber dem, was Gott für uns alle möchte, dass wir füreinander da sind, dass wir einander lieben, und dass wir nicht der heutigen Spaßgesellschaft hinterherlaufen, wo es einfach nur darum geht, selbst und alleine Spaß zu haben und das auf Kosten anderer, die darunter leiden. Weil wir lieblos, treulos und selbstsüchtig sind. In Vers 2 heißt es, ihr tut alles, um eure Gier zu stillen und steht doch mit leeren Händen da. Ihr seid bereit, über Leichen zu gehen, ihr seid erfüllt von Neid und Eifersucht, aber nichts davon bringt euch eurem Ziel näher. Ihr streitet und kämpft und trotzdem bekommt ihr nicht, was ihr wollt, weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott wendet. Und selbst wenn ihr euch an ihn wendet, werden eure Bitten nicht erhört, weil ihr in verwerflicher Absicht bittet. Das Erbetene soll dazu beitragen, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Darum geht es. Wenn unsere Wünsche selbstsüchtig sind, einfach nur, einfach nur für uns selbst dienen, dann hat das überhaupt keinen Sinn, weil Gott äh, ist nicht dazu da, um unserer Selbstsucht zu entsprechen, sondern er hat den großen Blick auf alle. Er wünscht sich und er will, dass jedem wirklich gerecht wird, der großen Gemeinschaft, seinen ganzen Geschöpfen, seinen Kindern und nicht nur dem Einzelnen. Und das auf Kosten aller. Das möchte er nicht. Und weiter heißt es dann in Vers 4, ihr Treulosen, wie eine Ehebrecherin den Bund mit ihrem Mann bricht, so brecht ihr den Bund mit Gott. Ist euch denn nicht bewusst, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegenüber Gott bedeutet. Wer also ein Freund der Welt sein will, erweist sich damit als Feind Gottes. Wir müssen uns entscheiden, wessen Freund wir sein möchten. Möchten wir einfach nur anderen gefallen und äh, aber Gott beiseite stellen? Oder möchten wir dieses Spagat versuchen, zwei Herren zu dienen, einmal den, dem Herrn der Welt und einmal Gott, dem einzigen Herrn. Das ist aber nicht möglich. Nur ungeteilt können wir wirklich Gott dienen und für Gott da sein und uns auch von Gott beschenken lassen. Denn alles andere, was uns die Welt schenken will, ist nicht wirklich ein Geschenk. Es bringt uns mehr und mehr von Gott weg. In Vers 5 heißt es, oder meint ihr, die Schrift sagt ohne Grund, mit leidenschaftlichem Eifer, sehnt sich Gott danach, dass der Geist, den er uns Menschen eingepflanzt hat, ihm allein ergeben ist. Ich wiederhole nochmal den Vers, oder meint ihr, die Schrift sagt ohne Grund, mit leidenschaftlichem Eifer, sehnt sich Gott danach, dass der Geist, den er uns Menschen eingepflanzt hat, ihm allein ergeben ist. Wie es in einer Ehe vonstatten geht, wissen wir ja eigentlich. Eine, eine, eine Ehe kann nur dann wirklich funktionieren, wenn man sich aufeinander fixiert und nicht äh, nach links und rechts schaut, sondern sich dem Ehepartner ganz hingibt, ihm treu ist und sich ihm ganz widmet. Und dass es eben keine anderen Frauen oder Männer gibt. Nur dann ist diese Ehe gesegnet, nur dann äh, tut sie dem anderen auch gut. Und was unsere Beziehung zu Gott angeht, da ist es eigentlich genauso. Nur wenn wir uns einem einzigen Herrn, nämlich ihm, zuwenden und nicht mehreren Herren, die gar keine Herren sind, weil Gott der einzige Herr ist auf der Welt, dann kann die Beziehung zu Gott wirklich gut ablaufen. Und dann ist sie wirklich für uns am besten, für andere und sie läuft wirklich harmonisch ab. Beide heißt es dann in Vers 6, Aber eben deshalb schenkt Gott uns auch seine Gnade, in ganz besonderem Maß. Es heißt ja in der Schrift, den Hochmütigen stellt, es, stellt sich Gott entgegen. Aber wer gering von sich denkt, dem lässt er seine Gnade erfahren. Das Gering von sich denken heißt nicht, dass wir uns wertlos machen. Das heißt nicht, dass wir uns krankhaft äh, schädigen. Gering von sich denken heißt einfach nur, ähm, die Realität zu sehen, dass Gott, der große Gott über uns ist, dass er über uns steht und dass er uns über alle Maßen liebt und dass er uns über alle Maßen seine Gnade schenkt. Und das ist eigentlich nichts, nichts Negatives, das macht uns nicht wertlos. Es steht eben nur ähm, die Tatsachen zurecht, dass wir da nicht unsere eigenen Götter sind, sondern dass Gott der einzige und wahre Gott für uns sein kann und will. Weiter heißt es dann in Vers 7, ordnet euch daher Gott unter und dem Teufel widersteht. Dann wird er von euch ablassen und fliehen. Es ist sehr wichtig zu erkennen, ähm, oder sagen wir mal so, es ist sehr wichtig, den Teufel zu enttarnen. Denn er ist sehr raffiniert und er versucht uns äh, vorzugaukeln, dass er eigentlich ähm, nicht gegen Gott ist, sondern dass er genauso für Gott ist. Aber in Wirklichkeit möchte er uns von Gott wegbringen. Ich nenne mal ein Beispiel. Es gibt äh, sogenannte schwarze und sogenannte weiße Magie. Und die sogenannte weiße Magie die wird als gut verkauft, aber in Wirklichkeit bleibt Magie Magie. Es ist äh, ein, ein Mittel, sich Gott gleich zu machen, ein Mittel, Gott zu spielen. Das ist Magie, das ist Wahrsagerei, das sind alles Dinge, die in eine Welt hineingehen, die Gott uns eigentlich... Ähm, verboten hat und das aus einem guten Grund verboten hat, nämlich weil diese Welt, diese unsichtbare, äh, viele sagen mystisch, aber ich würde eher sagen okkult und noch genauer äh, teuflische Welt, sie tut uns einfach nicht gut. Und äh, was uns gut tut, ist das Wort Gottes und was uns gut tut, sind eben keine Tarotkarten und keine Mächte die uns eigentlich nur schaden. Und da ist es in erster Linie wichtig, wirklich den Teufel zu entlarven und wirklich zu erkennen, was seine Absichten sind. Und wenn das passiert ist mit Gottes Hilfe, er kann uns da helfen, wenn wir eng an Gott sind, dann können wir auch das Gute von dem Bösen unterscheiden. Denn Gott alleine ist gut und rein und er alleine ist die Liebe, reine Liebe. Und wenn wir eng an ihm dran sind, dann können wir den Teufel entlarven. Und wenn wir ihn entlarven und ihn erkennen und ihn nicht nachfolgen, dann wird er von uns ablassen und fliehen. Er wird vor allem vor Gott fliehen, nicht vor uns, weil wir denn so stark und mächtig sind. Nein, er flieht vor Gott. Weiter heißt es dann in Vers 8, sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder. Reinigt euer Herzen, eure Herzen, ihr Unentschlossenen. Sucht die Nähe Gottes. Das ist das Entscheidende und Wichtige, dass wir immer seine Nähe suchen. Und gestern sagte ich ja schon, dass er auch uns sucht. Es ist praktisch ein Aufeinander-Zukommen. Er kommt auf uns zu, weil er uns sucht. Und wenn wir ihn selbst auch suchen, dann können wir seine Nähe genießen. Und wichtig ist dann auch immer uns von der Schuld frei zu waschen oder sagen wir so frei waschen zu lassen, dass wir in Anspruch nehmen, dass Jesus für uns gestorben ist, für unsere Schuld und dass wir uns von unserer Schuld durch sein Blut, das er für uns vergossen hat, rein waschen lassen. Und erst wenn wir wirklich rein sind und die Sünde hinter uns gelassen haben, dann geht es auch darum, uns unser Herz zu reinigen und wirklich ihm ganz, dass wir uns ihm ganz hingeben können, ohne Schuld und mit voller Hingabe. Und auch die Unentschlossenheit, dass wir die hinter uns lassen und ihm ganz vertrauen, uns wie ein Kind ihm in die Arme fallen lassen. In Vers 9 heißt es dann, klagt über euren Zustand, trauert und weint. Aus eurem Lachen muss Traurigkeit werden, aus eurer Freude Bestürze und Scham. Es geht darum, dass, dass wir ganz klar sehen, dass der Zustand, in dem sich ein Sünder befindet, ein ganz ernster Zustand ist und dass wir ihn anklagen, dass wir unsere Schuld anklagen, dass wir trauen. Und dass wir darüber weinen, was passiert ist, was wir zugelassen haben. Und dass wir nicht darum lachen, sondern dass wir traurig sind und dass wir wirklich erkennen und auch bestürzt sind und voller Scham sind, dass unsere Schuld uns von Gott getrennt hat. Dann wird er gnädig sein und uns von unserer Schuld befreien. Und das geht nur, so wie wir es in Vers 10 heißt, wenn wir uns, da steht, beugt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhöhen. Erst wenn wir uns vor ihm beugen, erst wenn wir unsere Stellung vor ihm anerkennen, dann wird er uns erhöhen. Also er wird nicht äh, wie sadistische Menschen äh, den Zustand, dass wir uns vor ihm, vor ihnen verbeugen, auf Dauer zulassen, nachdem wir uns verbeugt haben, wird er uns erhöhen. Er wird uns wirklich in seine Nähe bringen und das ist einzig und allein nur noch eins, nämlich Geborgenheit. Wir werden dann in seiner Geborgenheit wirklich glücklich sein. Und in diesem Sinne möchte ich den heutigen Bibeleinblick äh, schließen und wünsche euch einen schönen Tag und sage bis denne.